0: به رادیو کودکان دنیا خوش آمدید سلام به گواه بسیاری از کارشناسان سیستم آموزش رسمی کشور ما از نبود تنوع در رویکردهای آموزشی رنج می بره سال هاست که سیستم رسمی آموزش و پرورش تنها با یک روی کرد به امر آموزش می پردازه. از طرفی مراکزی هم که قصد استفاده از روی کردهای متفاوت رو دارند، الگوهای آموزشی رو در هم می و ملغمه عجیب و غریب رو به بچه ها ارائه می دن. قافل از اینکه که هر کدوم از این الگوها و روی کردها ریشه در یک فلسفه فکری متفاوت داره همه این موارد خبر از این میده که جامعه آموزشی ما نه تنها تنوع رویکردهای آموزشی رو نمیشناسه بلکه درک درستی هم از مفهوم رویکرد نداره بنابراین همچنان نیاز به شناخت مفهوم رویکرد و تنوع اون احساس میشه در رادیو کودکان دنیا و بر اساس کتاب رویکردهای آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی به این موضوع میپردازه قسمت خانم هایده و زاده بخشی مربوط به یک رویکرد عمده آموزشی رو با شما در میون
1: وشناسی مانند هر یک از تئوریهای پیشین تأثیر گستردهای بر بخشهای مختلف دانش‌های مرتبط با روانشناسی، از جمله درمان و سپس در تعلیم و تربیت گذاشت. تأثیر انسانگرایی بر آموزش و پرورش نیز بسیار زیاد بوده است. به طوری که گروهی از متخصصان تعلیم و تربیت حضور انسانگرایی در آموزش و پرورش را یک شک بزرگ قلمداد می‌کنند. اگر ویژگی نظام آموزشی رفتارنگر کمک به فراگیر شدن جریان آموزش هماهنگ و عمومی بود ویژگی های آموزشی انسانگرا کمک به شکلگیری الگوهای مختلف در جریان آموزش بود است. تیفهای مختلفی از راست تا چپ در این نظام آموزشی وجود دارند. برای مثال تیدگاه پلو فریره و دیوید ورنر چپ ترین است که می توان از روانشناسی انسانگرا ارائه داد و به همان اندازه آلپورت نیز در نوع خود جزو محافظ کاران این سیستم آموزشی محسوب می شود اما با تمام اینها و با تمام گستردگی و طیف متنوعی که این الگوهای آموزشی دارند مشترکاتی وجود دارد که آنها را در یک رویکرد آموزشی قرار می دهد یکی از این مشترکات اصل نگاه مثبت نسبت به انسان است انسان مجودی است که می تواند برای بهتر شدن تغییر کند. حال اگر این نگاه مثبت به کودکان آموزش داده شود و یا فرصت داده شود تا کودکان بتوانند بخش واقعی خود را بروز دهند، آنها می توانند با این ذهنیت مثبت رشد کنند. دومین فصل مشترک نظام های انسانگرایی توجه به ادراک است تا احتمالاً کسب دانش در این نظام احساس، تفکر، تعقل، بیان فکر و حل مسئله به مراتب مهمتر از اندوختن مجموعه‌ای از اطلاعات است که احتمالاً هیچگاه به کار انسان نمیآید. خلاقیت و آزادی رکن مهم در این بخش است. توجه به روابط بین فردی بخش دیگری از نقاط مشترک بین نظامهای آموزشی مبتنی بر انسانگرایی است. تمام این نظامها تأکید فراوانی به روابط بین دانش آموزان و کودکان دارد و معتقدن تا زمانی که روابط بین فردی کودکان بهبود نیابد هیچ جریان آموزشی نمیتواند تأثیر گذار باشد. کودکی که در خصاصت خود مانده است، کودکی که در حسادت خود غرق است و یا کودکی که در سطحی از خودشیفتگی قرار دارد نمیتواند از کسی یا چیزی یاد بگیرد و یا به کسی یاد بدهد. به همین دلیل ارزش‌های زندگی برای حضور در یک جامعه انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در عین حال، اهمیت دادن به ارزش‌های فردی، توانایی‌ها، استعدادها و مهارت‌های فردی بسیار مهم است. در این جایگاه، همانقدر که به فرد این فرصت داده می‌شود که توانایی‌ها و استعدادهای خود را ببیند، به همان میزان نیز به او یادآوری می‌شود که دیگران نیز به اندازه او دارای توانمندی‌های های هستند. انسانگرایی به شدت به شکل‌های مختلف با خودشیفتگی انسان ها برخورد می الگوهای آموزشی مختلفی بر اساس این روی کرد گرفته است که در ادامه به بررسی برخی از آنها می پردازیم. الگوی مبتنی بر روش های یادگیری گوردن آلپورت به عنوان اولین روانشناسی که زیر ساختهای روانشناسی انسانگرار را رو تدوین کرد تئوری شخصیت مبتنی بر فرد را مطرح نمود. آلپورت به این نکته اشاره کرد که ما برای تعریف شخصیت نمیتوانیم به یک قانون کلی دست پیدا کنیم چرا که این شخصیت کاملا فردی و بر اساس تجربه های فردی است. به نظر او انسان به راستی موجود منحصر به فردی است که نمیتوانیم نمونه دوم آن را ارائه دهیم. همانطور که اثر انگشت هر انسان با دیگری فرق دارد طرح ژنتیکی آنها نیز با هم متفاوت است. و حتی اگر در قلوهای یکسان این طرح ژنتیکی به ظاهر یکسان باشد فرصتهایی که برای بروز رفتارهای اقتصابی آنها شکل میگیرد کاملا متفاوت است پس از آلپورت روانشناسانی مانند رنزولی و اسمیت و گریگوریک این دیدگاه را به شکلهای متنوعتری توسعه دادند و توانستند سبکهای آموزشی این دیدگاه را سازماندهی کنند اتفاقی که در این الگوی آموزشی رخ میدهد این است که کارشناسان تعلیم و تربیت سعی می کنند که هر کودک را با مطالعه دقیق شناسایی کنند و روش یادگیری او را کشف کنند. بعضی از کودکان از داشتن برنامه لذت میبرند و گروهی از بچه ها غیرقابل پیش بینی هستند. برخی دوست دارند هنگام خواندن و مطالعه موسیقی گوش بدهند و بعضی دوست دارند هنگام مطالعه راه بروند. به این ترتیب ویژگی فردی هر کودک می تواند ما را راهنمایی کند که از چه روش و روش هایی برای آموزش او استفاده کرد. در مدارس مبتنی بر روش های یادگیری با کمک گروه بزرگی از معلمان، مشاوران و روانشناسان برای هر کودک پرونده ای تشکیل می شود و سپس با شناسایی ویژگی هر کودک روش یادگیری او به معلم پیشنهاد می شود. توجه به این ویژگی ها میتواند کار تخصصی و در عین حال دشواری را که در این مدارس رخ می دهد بازگو کند. به همین دلیل می تصور کرد که در این مدارس به تعداد کودکان روش، فرصت و امکانات وجود دارد. و هر کودک بر اساس الگوی رفتاری خود می آموزد و زندگی را تجربه می کند. یادگیری مشارکتی یادگیری مشارکتی یکی دیگر از الگوهای آموزشی مبتنی بر روانشناسی انسانگر است. که متخصصین این دیدگاه آموزشی به طور رسمی مطرح می کنند، این است که هیچ کس به تنهایی اجازه ندارد که برای کودکان تصمیم بگیرد که چه چیزهایی را باید بخوانند یا نخوانند بلکه این محتوا بر اساس فرایندی از جانب کودکان معلمینی که با کودک کار میکنند، کارشناسان، برنامه ریزان، والدین و جامعه محلی تعیین میشود. اگر در برنامههایی از پیش تعیین شده رفتارنگرها کل برنامه آموزشی از جانب کارشناسان و برنامه ریزان میشود و یا اگر در مدارس باز و کودک محور حداقل به ظاهر این کودکان هستند که تعین کننده و برنامه آموزشی هستند؟ این الگوی آموزشی نه اینکه تلفیقی از این دو سیستم را به وجود آورده است بلکه بدین معنی که آموزش مشارکتی به سهم طرفین آموزش توجه جدی دارد در فرایند آموزش تعامل بین کارشناسان معلمین و کودکان بسیار مهم است در عین حال و حتی جامعه ای که کودک در آن زندگی می کند توجه دارد البته با این آگاهی که سهم کودک بیشترین صهم را در این فراینده آموزشی به خود اختصاص می‌دهد. یکی دیگر از نکته‌های مهم در این جریان آموزشی توجه به منطبق کردن برنامه‌های آموزشی بر اساس نیاز و خواسته های کودکان است. یعنی بخش مهمی از محتوای آموزشی بر اساس علایق، سلیقه ها و توانایی های کودکان سازماندهی می‌شود. از سوی دیگر این سیستم به نیازهای خانواده توجه دارد و سعی می‌کند که شیوههای مختلف نیازهای خانواده را شناسایی کند. این حرف بدین معنی نیست که قرار است جریان آموزش مبتنی بر نیازهای والدین باشد. بلکه به سهم خانواده‌ها توجه می‌شود. مسائل و مباحثی که در جامعه محلی رخ می‌دهد بخش مهم دیگری در این نظام آموزشی است. مسائل جامعه‌ای که کودک در آن زندگی می‌کند نقش اساسی در تعیین محتوای آموزشی دارد. اتفاق‌های اجتماعی، خوشایند یا ناگوار، مناسبت‌های مختلف، جریان‌های اجتماعی در این برنامه‌ها دیده می‌شود. بدین ترتیب، کودکان با جامعه پیرامون خود نیز آشنا می‌شوند. شکل گیری محتوای آموزشی در این سیستم یکی از مترقی ترین نمونه هایی است که توان در کل نظام های آموزشی پیدا کرد این ترکیب علاوه بر اینکه به نیازهای کودک توجه جدی دارد اما از یک سو می کشد تا کودک را در بستر زندگی اجتماعی قرار دهد و از سوی دیگر کودک را با فضای خانواده هماهنگ می کند به دین ترتیب کودک می آموزد همانقدر که فردیت خود را دنبال کند و خلاقیت خود را سازمان بدهد همچنین میآموزد آموزد که این فردیت در بستر زندگی اجتماعی و خانوادگی معنا پیدا می کند. در نظام مشارکتی فضای آموزشی محدود به مدرسه نیست بلکه کل منطقه‌ای که کودکان در آن زندگی می کنند به عنوان مرکز آموزش محسوب می شود. حتی زمانهایی که کودک در خانه به سر می‌برد در تداوم این جریان است به همین دلیل تمام مراکز اجتماعی شهر یا روستا بخشی از مدرسه هستند و بسیاری از فعالیت‌های آموزشی در این فضاها شکل می‌گیرد الگوی رگیو امیليا یکی از الگوهایی است که منطبق با این سیستم شکل گرفته است و نتایج درخشانی نیز از سال 1945 میلادی تا کنون ارائه است. برای اطلاعات بیشتر، می توانید به کتاب روی کارت‌های آموزشی نوشته آقای ناصر یوسفی مراجعه کنید.